0: Podcast Soneto. Música em palavras. Uma produção do site Toque2, Bandas e Fanfarras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras. Eu sou o José Sley e hoje eu vou bater um papo aqui com o meu primeiro professor, meu mentor na música, quem me iniciou, o maestro, doutor, amigo José da Silva Lemos.
1: Seja bem-vindo, Lemos. Tudo bem, José? Estamos aí para falar o que você quiser. Uma história longa, ou seja... 60 anos de música. Então, a de tem alguma história para falar para você? É só perguntar que eu vou falando. Ah,
0: com certeza. Eu estou vendo um quadro ali do Galhard. Então, eu tenho certeza que tem muita coisa para contar logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e
2: Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no facebook.combr2, siga-nos no Twitter pelo Toc2 e também pelo Instagram
0: Toque2 Esse podcast, a gente chama ele de Soneto Música em Palavras tá? Então eu procuro aqui A gente vai bater um papo sobre a sua história E tem três perguntas que eu faço No início aqui você sinta-se à vontade para responder ou não O seu nome A sua idade E qual é a
1: sua principal ocupação profissional hoje? Meu nome é José da Silva Lemos Idade, nasci em 18 de fevereiro de 49 Daqui a seis meses completo, 70 anos Comecei a aprender música com uns 10 anos mais ou menos Com um maestro que era analfabeto Era o tal de Pedro Santos, que tocava trompete na igreja E fui aprendendo com ele bastante Aí depois eu passei a ter aulas com o maestro temente Donato do Pinho Júnior Camarada que sabia muito, era mais da banda da Polícia Militar, aprendi bastante, toquei bombardino sobre os ensinos dele, toquei bombardino muito tempo. Aí em 1972 eu casei com uma menina de Ribeirão Pires, a Leonilda, vim para Ribeirão Pires depois de três meses e dei início a uma banda. A banda tinha uma sanfona, um trompete, que era o Bob São <risos> Sanfona era Nascida. Uhum. Tinha o Luiz, que era a mãe da Antônia, tinha o Edson, tinha. Acho que era só. Aí foi lá. Então passou. Comecei a frequentar a igreja de Santos para Ribeiro Pires. Aí, com um mês ou dois meses de igreja, o pastor Edson, Lemos, a banda é tua, se vira aí
0: Calma aí que você tá correndo Com o que, é que você trabalha hoje? Você vai fazer 70 anos daqui a
1: pouco E qual que é a sua profissão hoje? É, eu fui é, entregador de alimentos Depois, em 69 Eu fui, iniciei minha carreira de operador petroquímico Aí fui em 2000 e... em Em 1972 Entrei na atual Braskem, entrei como operador de produção, fui a encarregado, fui a assistente supervisor, cheguei a jogar. quase dono Semidono, né? É, saí em 2003 para continuar a minha carreira como advogado. Eu me formei em 99, comecei a advogar em 98, 99 e até hoje
0: estou na luta aí. Olha só, é um advogado ou um advogado? Qual que é o correto? Advogado. Advogado. É demudo. É demudo mesmo. É. E eu tenho que chamar de
1: doutor mesmo? Olha, o... nos Estados Unidos o advogado é chamado de lawyer. Lawyer. Entendeu? O médico é o doutor. Agora, tem é, um princípio lá de 1900, mais ou menos, um provimento que dizia que o advogado é doutor, e nos fóruns é obrigatório chamar de doutor, fora não, então tem essa, esse costume a, a, através do provimento, que eu não achei ainda esse provimento, mas é, somos doutores né, o juiz chama a gente de doutor, obrigado.
0: Ah, legal, bom, você já fez uma prévia aí da sua, do seu início, então você <risos> está em 49? É, 49. E iniciou a música com 10 anos Mais ou menos, mais ou menos. É. O que motivou você a iniciar na música?
1: Te... Veio de família? Meu pai era violinista autodidata é, A minha mãe tocava acordeon E eu na sequência fui, comecei com um trompete Me deu muito bem Aí fui para um de pisto Aí passei pomardino, sax tenor E trombone de barra que eu mais gosto de hoje E toquei também sax tenor na banda do Robson Miguel Toquei também depois o trombone de mas hoje é a minha... O Robson Sof... Miguel é o, o do violão? É. é. Bom, porque eu só quero deixar isso gravado,
0: você tá falando aí que você é um monte instrumentista e apesar de você tocar o trombone com né, a sua paixão, acredito eu, eu tenho que deixar registrado que você toca o sax muito bem e que eu me lembro que nas aulas você normalmente ensinava a, as pessoas a tocarem, é, você pegava o instrumento e... E dava a posição do clarinete, da flauta do sax alto, tenor é, você conhece todo, muito bem todos os instrumentos né? e agora para não ficar só nisso, toda nova violino. nossa, violino é muito difícil o meu dedão é grosso, então eu tenho dificuldade, mas estou ensinando a turminha está ensinando lá, muito bem ah, você entra, né, começa a tocar, na, até perdão aos nossos ouvintes que não, não conjugam da nossa fé mas é que a sua história se confunde com a história das bandas evangélicas aqui da Baixada, do ABC, certamente, Grande São Paulo. Você já era cristão na
1: época que você morava em Santos, na sua infância, já era Sim. cristão? Eu me batizei com 13 anos, é, tomei uma ceia incompleta, saí da igreja e voltei depois de 4 anos. Ou seja, voltei, é, 13 anos... Aí voltei com 17. E quando você veio para Ribeirão Pires... Quantos anos você tinha?
0: Você se recorda? Sim, eu tinha 23 anos. Super novo. E você, quando iniciou a banda aqui em Ribeirão... Já era aquela igreja que a gente congregou junto? É. Já como no sortinho? Era uma igreja é simples. Foi levemente ampliada lá. Mas era o mesmo local. Bom, naquela época, já, já pegando esse gancho... Me parece que as bandas... Principalmente bandas de igreja elas eram providas quase que 100% pelo próprio maestro, né? Era o maestro que tinha Sim. esse ímpeto de formar a banda. Hoje, nós temos um cenário onde as bandas parecem que estão sumindo, dando lugar a orquestras, tanto que você está ensinando agora violino. Como que era isso
1: naquela época? Como que era? Ó, vamos ter uma banda aqui na igreja.
0: Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: É, eu naquele tempo não tinha a facilidade do geral, das cópias, né? Então eu tinha um pequeno espaço de tempo, eu ficava escrevendo música, das oito da noite até as 4 da manhã. Nossa. Melhor, copiando música, né? É. Copiando música para ter o acervo pra tocar na igreja. Né? Então era complicado. Então eu peguei muita música lá com o Donato, lá em Santos, né? Ele me prestou a caixa de música dele e eu chegava aqui com a caneta. Tem um calão dedo até hoje. Então eu escrevi, escrever, 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 porque o músico tem que ter uma parte né? O negócio de tocar de corno não era minha praia, o melhor era para os meus músicos da época. Então eu escrevi outras músicas, eu escrevi muita música. Eu cheguei a escrever um caderno grande, 50 flores uma semana para flauta é, Escrevia Fazer o transporte E é, yeah. então escrevia um caderno Em uma semana, então é sempre escrever Agora faz tempo que eu não escrevo, porque agora é tudo share você compra a música Você não precisa transportar mais, né? inclusive o um computador Você quer uma música com um tom Diferente, você põe um comando O computador se vira Exatamente, então hoje é muito mais Fácil em termos de Manter as cópias para a banda. Agora,
0: o acesso ao instrumental, como que era? Porque, de novo, vou insistir nessa pergunta, porque como eu convivi com você, eu sei que muitas vezes você pôs a mão no próprio bolso para comprar instrumento. Então, os instrumentos eram muito caros, não tinha revenda. Como que era esse cenário? A gente está falando do, do que? Da década de 70, bem no início. É, até, 73, até antes. 73, 74. Como que era,
1: essa é, era Naquele época? tempo eu já vi. Os instrumentos que eram. Vendidos, é, usados eram problemáticos, eram instrumentos que vinham com defeitos, então a, a diferença para o um novo era, era pequena, então eu preferia comprar instrumento zero. Lá para a banda eu comprei muito instrumento zero, foi, usados foram pouquíssimos, para não dizer não passou de cinco talvez os instrumentos que eu comprei usado, mesmo assim no começo, né? depois foi só novo, então é, os músicos tinham instrumentos bons. Para início do exercício da música. E não havia investimento por parte das igrejas. A igreja nunca me ajudou em um centavo. Para comprar uma partitura, para comprar nenhum instrumento. Nunca ganhei nenhum presente de pastor nenhum. Prazer que eu não ganhei presente, ganhei presente de músicos, né? Mas da igreja, pastor, eu queria a banda e ponto final. Você. Você não acha.
0: Aliás. Agora você está com muita experiência acumulada. Você viveu aquela época, viveu a transição das orquestras e hoje você está dando aula de novo... Numa igreja. Essa transformação das bandas para a orquestra, você conseguiu entender o que motivou essa esse desaparecimento, em muitas aspas, das bandas e a migração para as
1: orquestras? Olha, eu acredito que seja por conta que as bandas eram meio barulhentas, a turma chamava de Furiosas. Isso. E nas orquestras tem-se um estilo mais mais pianinho, mais clássico, é mais suave, tem os violinos são tudo suaves, né? Então não tem os trompetes estourando, não tem os, os baixões estourando. Então, por isso, talvez a igreja deu preferência para a orquestra e também pelo sumiço, pelo desinteresse da, da cultura de banda. Infelizmente, banda nos Estados Unidos até hoje é cultuada, é apoiada. No Brasil, não. Tinha um tempo que no Brasil tinha a prefeitura incentivava a formação de bandas. Hoje, não mais. Então, tem umas bandas aí, por exemplo, o Santo André, Claurício está aí se virando, mas um pouquinho de do sangue próprio senão já tinha acabado a banda Aliás, nós temos banda aqui uh, Me parece que é Santo André São Bernardo que está retomando Mauá talvez tenha também O restante, São Caetano Me parece que não tem mais Já tem a orquestra Então são pouquíssimas bandas que existem por aí E Santos tem a tradicional Carlos Gomes, né? Uhum pouquíssimas que tem. É, as igrejas
0: é, elas também passaram assim por uma modernização, por assim dizer é, com essa história de ter o um ministro de louvor é, esses louvores como você mesmo falou, né? mas quase que mantras, para falar o mínimo assim, e, e acabou surgindo também um profissional da música dentro dessas igrejas, né? eu vejo que algumas igrejas grandes elas acabam investindo num profissional para formar uma orquestra mas esse profissional, ele muitas vezes não é o formador de músicos, né? Ele já pega uma música formada do mercado. É, na
1: verdade nem é maestro. Chama-se um líder de música da né? igreja. É líder do departamento de música que comanda um, um cantante, um coral pequeno, um misto e tal, e mais alguns instrumentos. Então isso aí é, seria... não seria nem orquestra nem banda, seria um, uma, um grupo, tá? E também outra coisa que eu queria falar é o seguinte, hoje a existe a, como se fala a transformação de banda para orquestra mas na verdade tá? eles pegaram a banda colocaram violinos, tchelo é, e tal, e mantém o mesmo repertório, então quer dizer que só muda o acréscimo de instrumentos de corda na banda que aí passa a chamar-se de orquestra É basicamente é o que eu estou fazendo hoje
0: <risos> mas a gente conseguiu alguns arranjos já mais pensados para a orquestra Inclusive, aí já é um gancho que você tá me dando. Eu tive que. Eu tô deixando de lado um pouco os arranjos do Siqueira Campos. Que é o que eu aprendi a tocar, que as Furiosas realmente tocavam em cima do, do, dos arranjos do Siqueira Campos, né? Vamos retomar um pouco. Quando você veio para Ribeirão Pires, você já tinha tido alguma experiência na regência antes? Já tinha passado por banda, ou o Ribeirão foi a primeira? Foi a primeira. E isso você iniciou em 73, é isso? 72 72 Você ficou até 2002 2003 Até 2003 é. Então foram o quê? Um pouco mais de 30 foram anos? 30 anos mais ou menos 30 anos Nesse período que você passou ali Você faz ideia de quantas pessoas
1: você ensinou? Eu tive 2 mil alunos E ensinei 150 músicos na GIA mas 10 lá na Vila Rica e agora estou com 11 alunos
0: com instrumento então todos que passaram pela, pela sua mão, por assim dizer, até aqui somam mais de 2 mil alunos, é, dois então, mil foi só em Ribeirão só em
2: Ribeirão,
1: agora se por contar de é, uh, Vila Rica e Akimauá vai dar uns 2 mil e 2050, mais ou menos. Esse eu é lembro, você tem que ser preciso. É. 2050, então. Anotado,
0: tem anotado. anotado? Meu Deus do céu. O, o meu nome tá em algum lugar? Lógico. Ai, meu Deus do céu. Até hoje,
1: guardado hein?
0: Até hoje. É. Meu Deus. Eu tenho um caderno lá também. Quando <risos> eu comecei a dar aula. Mas eu não faço ideia de quantos alunos eu, eu já tive até hoje, não. Em 1989, uhum. eu tinha 10 anos de idade, uhum. 10 anos. Eu acredito que foi um pouquinho antes, deve ter sido bem no início de 89, final de 88, e a minha mãe... Foi para a igreja evangélica em 86 Então eu comecei nos codos E sempre tinha a banda lá Eu tenho na minha memória Eu não faço ideia qual era os dobrados Mas você na frente da banda A banda ficava em cima do, do púlpito Tinha um púlpito E atrás tinha uma galeria, galeria na, igreja. na igreja E não cabia mais gente lá Apesar que essa galeria depois eu cresci e eu percebi que ela não era tão grande. Mas tinham muitos músicos. E na, na minha memória afetiva eu vou chutar que tinha uns 15 clarinetes, pelo menos. A e frente. Não. Na frente não. tinha. Olha, acho que é 14. Se 14. Minha eram muitos. É. Eram muitos. E.. Eu não sei se, se, se é um momento da vida que eu que eu vivia, né, aquela transição. A minha minha família nunca foi muito estável, né? Mas aquele comando, né, do maestro em frente da banda, dando a, a os comandos e a banda vindo com firmeza, né, dos dobrados, que os dobrados exigem precisão e firmeza, né? Aquilo me chamou muita atenção, né? E a imagem do maestro tendo aquele controle ali me me, realmente me chamou a atenção. Então, acho que dali é que surgiu a minha vontade de, de participar. Aquilo me chamou a atenção, né? Eu queria que você contasse um pouco, com mais
1: tranquilidade, não precisa dar dúvida Mas, posso falar a verdade? Pode, claro. Olha, o, o teu pai, ele me cobrava muito. Ah, é? Eu fazia, assim, olha, eu quero, José me toque, oh, olha, dá um capricho, dá uma força para ele tá papá mas só que você não aprendeu muito comigo acho né? você teve um início bem pouco comigo né foi aí eu acho que a sementinha eu acho que você cultivou né aí quando você foi para Malá para Lírio de Malá sei que você uhum. está choro, né? foi essa é a
0: verdade é que na realidade é... eu fiquei muito tempo lá eu acho que eu fiquei de 89 até 92 tentando não foi eu fiquei bastante tempo mas não cheguei nem na lição 10 do Bono era muito ruim
1: quando tá
0: tinha caído a ficha é, também, também pode ser Mas eu queria que você falasse um pouco pra gente é, Porque Foi um momento é, Acima de tudo, cultural A gente está falando do final da década de 80 é, Então a sociedade estava em mudança, a gente tinha acabado de sair de um governo militar, então acho que tinha toda uma relação, igreja, sociedade, a sua postura
1: como maestro, como que era participar de tudo aquilo? Para dizer a verdade, a parte de governo não me afetava em nada, agora a parte de igreja era muita pressão, então a gente tinha a banda por esforço próprio, porque na igreja, o pastor e etc, você não esperava nada, inclusive nem horário para ensaio. Os horários eram na cavado meio na, na briga, porque se você bobeasse, você ficava sem espaço de tempo para ensaiar. Então é, as minhas aulas de música, voltando um pouquinho atrás do teu tempo aí sim, e tal, sim. foram complicadas porque eu trabalhava de turno. Então os músicos que gostavam. Quando eu trabalhava de noite as vezes chegava, ah, hoje eu faço eleição lição e realmente eu estava dando uma bunda lá e eu, se bobeasse eu, eu dava uma cabeçada né e... mas aí é, eu consegui então tem muita gente lá quer dizer, alguns que se destacaram demais né tem os casos históricos, por exemplo o caso do Eli, lembra do Eli? né lembro o Eli, a Ludovia me reclamou é, mas eu não sei o que, é que eu faço com o Eli ele vai pro banheiro levar a bunda vai almoçar levar a bunda foi muito né? graças a Deus. Ele podia ser um cara relaxado que jogava bola num canto sem estudar nada. Mas ele estava afim. Levou a série e hoje ele toca os teclados, sábio, clarinete e mais coisas aí. Então um cara que se destacou um deles, né? Teve também meu sobrinho Rodrigo, que se destacou muito, ele aprendeu bom em né, clave de sol, clave de Fá, clave de Dó, aí depois casou e abandonou tudo. Então tem umas histórias assim, engraçadas Mas tem muitos músicos que estão na hoje E destaque para o Wesley Que hoje ele toca em, na, em tudo quanto é em casamento Tem a, a banda dele na escola Como professor do Projeto Buri Tem também é, a sua participação na, nas Big Band Na X, Jazz, Orchestra Que toca comigo também Então está esforçado, está sempre ativa na parte de música e, Mas eu diria assim Como que era
0: é, o seu dia a dia Porque veja só <risos> vamos, vamos traçar aqui uma linha temporal Você não vivia de música não, Você vivia Você tinha um emprego regular Como você uhum. falou aqui Mas você era um muito instrumentista Como que você agregou esse conhecimento Em que momento que você foi estudar
1: trombone com o Fala um pouco disso Tá. Eu tocava bombardino três pistos, tudo bem. Aí eu lembro que o Jadiel, falecido Jadiel, se você, você dele? Oh, o Jadiel que eu conheço. É o irmão do Janiel, do Janiel, da, da turminha lá dos... ah, do Janiel. Uhum. E eu estava usando música, ensinava trompete, trombone, bombardino e tal. Aí o Jadiel chegou, lembro-se que ela foi de clarinete. Na hora que ele falou clarinete, eu gerei, Nunca tinha visto, nunca tinha pegado um clarinete. Aí um amigo meu, amigo de, de família, o Daniel Inês. Falei, Daniel, me ensina clarinete. Aí ele, pá, em 15 dias eu aprendi o suficiente para repassar para ele. Aí, tranquilo. Aí a minha aparece o Eurico Belan. Lembra que o um cara perder Sax. Ele eu falei, nunca vi um sax. <risos> Eurico Belan, é parente do, 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 do Geraldo Belan? Da... Filho. Filho? Eu não é. conheci ele, pessoalmente. Aí ensinei ele, até tive uns probleminha porque ele era bem magrinho, bem pequenininho. <risos> então na lição, a lição de quatro tempos, deu para fazer dois tempos. Aí ele se um excelente saxofonista, tocava o saxofone alto, né? Aí eu me metia a tocar trombone de Vara. Aí foi, foi, aprendi com as complementes da aeronáutica, o Daniel. Daniel Batista, ele né? está no Uganda do Norte hoje. Aí depois vai meu professor, com galharte. E o flauta, flautinho, eu acredito que minha conta. Comecei com flautinho, demorei 15 dias para tirar o primeiro apito. Aí depois foi, foi, aí eu vi que estava difícil, peguei flauta, hoje eu só, Flauta, flautinho, né? Quer dizer, soco, não topo, né? Uhum. E... e agora, por brincadeira, testando violino. Aí você vê que ó, o bicho pega, né? é só que eu tenho que dar uma, uma treinada em casa, senão. Tem que de repassar alguma coisa para alguém.
0: É, eu não, não tenho essa, essa prática. Como que foi esse seu... Como que você teve contato com o Gallardi? Eu não vivi essa época, né? Eu tô, ele era uma pessoa acessível, você foi lá, se matriculou, como que era? É, eu tô vendo aqui.
1: Então, o eu fiz um concurso. Quer dizer, ou melhor, fiz um, um exame, um teste, né? passei. Aí eu toquei para ele aquela peça de Natal do, do Donato. Toquei, ele gostou, foi aprovado, Não foi. Um ano inteirinho, aí no segundo ano sofreu uma parte lá, depois eles morreram. Puxa, você pegou bem essa época? Eu peguei um ano e
0: pouco, mas. E na sequência já. É. E como que era é, essa convivência
1: com ele? Como que era o, o estilo dele ensinar? O verdade, era muito exigente. Você começava a tocar, ele falava, você não estudou, pode parar por aí. Então naquele tempo eu estava, eu tinha tempo, estava uma média de três horas por dia, os métodos dele mesmo, né? Então, três horas, pá, 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 chegou lá e passava a direção na boa. Mas tinha que estudar, senão você não era aprovado. Ele nem, nem escutava você. Começava a tocar, ele já te reprovava. Ah, aí eu disse a experiência, o aluno chega para mim, você vê que não estudou, estudou? Não, sabia. Então, volta, aí na próxima aula você me dá lição. E como, a, até hoje
0: eu uso, uso o mesmo método que você me ensinava. Né? Você falou que, me, que você me ensinou muito pouco, mas verdade seja dita, foi a, a semente, como você falou, foi plantada ali. E eu ainda vejo no Bona a melhor ferramenta pro músico memorizar as notas. É, eu ainda vejo. Só que hoje eu agreguei o Pozoli, que aí sim, da Banda Lira, que eu acho que é um bom método para o aluno... É entender a questão das divisões matemáticas uhum. da música, eu, eu acho né? então eu primeiro dou o posole na minha metodologia que eu uso lá na igreja e depois eu vou para bona. quando ele já entendeu essa parte, na época você não usava o Pozzoli, né? Não. você usava só o bona. não conhecia? Não conhecia. Não. como que está hoje que você está dando aula de novo, o público ele mudou, qual
1: é a dificuldade como que está essa sua nova experiência? Uh. Teve uma menina que foi aprender flauta. Tá comigo na flauta. Aí eu perguntei, sabe ler né, música? Sei. O que, que você pegou? Posória. E eu dei, são seis do Bona, não sabe dividir. Aí eu falei, pô... Aí eu comecei a pegar no Bona tal. Tá na lição 45 hoje e tal. E a flauta. Veja bem, eu acho que o posória é muito bom. Mas eu acho que tem que ter, obrigatoriamente, inicialmente, a Bona. É. Agora, pra mim, tristeza. Hoje, as faculdades despreza a Bona como se fosse um cachorrinho. Agora... Pega o método o pozole tem também métodos de solfejo. Sim, né? sim. Tudo bem. Agora, a Bona é o método mais importante para fazer a iniciação de leitura. Então, eu, a Bona não expresso de jeito nenhum. Agora, se quiser, tem solfejo, tem é, Pozzoli, é, solfejo, tem um bocado de coisa. Aí. E depois é que eu acho que deve ser pego o Pozzoli. Para a
0: leitura rítmica. É, eu basicamente faço isso, isso só que Inverte, eu inverto. É. É o primeiro, eu ensino a parte matemática que eu sinto que o pessoal tem bastante dificuldade. Essa questão cultural, porque na nossa época, eu vou falar da nossa época, que era, eu estava aprendendo <risos> contigo, tinha que ir até o Bona 45, 46 para é. pegar o instrumento, né? É. É. Hoje, cola isso
1: ainda com você ser... Tá, depende. Depende? É. Quando você fica tá está afim você já está o instrumento é Agora, quando ele começa a se amarrar, você segura até 46, 45, é? é. Eu tenho uma menininha, a neta do pastoral da igreja lá, ela tem 6 anos. Ela está pegando clarinete, está na lição 3. Do Bona? Não, da, da, do Método. Do Método, é. Nossa. E ela está tocando, tem uma boa embocadura, desse tamanhozinho assim, né? e também minha sobrinha, filho do Aécio, a, a Juju, esse é o nome dela. Ela está pegando violino, só que é 3 quartos. Ah, sim. Tá, tá indo bem também. Também tá indo bem. Que legal. Então ela está na já. Na nove,
0: tá bom, né? Muito bom. Eu queria falar agora com você um pouco sobre repertório. É. <risos> agora eu quero saber as verdades <risos> nunca ditas. É, a gente. Vamos começar pelos grandes personagens. É, eu fui apresentado ao Siqueira Campos através de você, né? E eu peguei um finalzinho ali quando você tava pegando arranjos de outros arranjadores, mas normalmente a gente tocava os Siqueira Campos. Eram os melhores. Eram os melhores, né? Uhum. O hino 400, 304, uhum. eu já trouxe vários arranjos e a banda prefere tocar o arranjo dele. É muito bom, né? A primeira coisa... Vinha mesmo aquela fita cassete? É. Acompanha a fita cassete? Eu tenho
1: duas Sério mesmo? Você tem,
0: tem. tem? E as gravações são o quê? São. É, é de um órgão.
1: É, é teclado, né? Onde é gravado o que o maestro faz, né?
0: Ah, tá. Então era
1: ele mesmo que tocava? Era sintetizador,
0: né? Era cientificador, né? Cientificador. Então era. Era ele. O, era ele que tocava. O Puxa vida, que legal. Como que foi esse contato com o Siqueira? Foi indicação também? Você foi atrás? Aliás, como que vocês pesquisavam o repertório naquela época?
1: Eu não vou te lembrar como é que eu comecei a pegar o Siqueira. Acho que eu vi de alguém aí e tal e peguei o telefone, não lembro de quem. Agora, a gente tinha outro, tinha apareceu um tal de Simões lá em Ribeirão Pires, que eu vi só um arranjo dele que eu não gostei. Tinha o Quirante, a árvore do Quirante, que também até tinha alguma... Aliás, quando eu peguei a banda na Ribeirão, tinha acho que umas 5 6 árvores do Quirante, que eu nunca também usei, que eu não gostava dos arranjos do Quirante. Então, na verdade, os meus arranjos eram do, do Donato, do Siqueira, Siqueira, do Manuel Domingues, lá de Curitiba. Tem o do Donizete, que também não gosto muito. Aqui o planetista que é da Bande Mauá Teste que tá quer não sei E agora, quer dizer, em orquestra Quem manda na coisa é o Mia, né? É O Bia, é né? Me tá sofrendo, né? <risos> Ele era da banda... Nipo -brasileira. Brasileira Mas
0: ainda nesse repertório O que você colocava, tava tudo bem? Ou os pastores davam uma
1: reclamada? Não, nunca ninguém reclamou Eu só tive uma, um probleminha sério com o pastor Miguel, aquele escuro, que uma vez eu dei uma, uma janela, eu falei uma permata no prato, eu dei um Aí eu falei, o pastor mandou ele não bater o prato. Nossa! Aí eu falei, caramba, mas dizer, então o pastor que me acha mão, né? Mas foi que esse, o Miguel que me deixou lá excluído, era suspenso por 15 dias, né? Mas também foi no meu dia, minha, né? Era hora de ensaio, eu tava na Rio do Alberto lá, eu cheguei lá, bababá, babá, babá, quer dizer, comecei a fazer que eu trouxe com o compartilho, Aí ele. 15 de de suspensão.
0: <risos> Mas você também tinha os problemas com os, os pastores. Vamos, vamos lá. Dá pra fazer uma meia-culpa aí, não dá, sim, sim, sim. Você, você gostava, também de atormentar os coitados. <risos> pastor <risos> Isso é verdade. Mas vamos lá, já que você não falou, eu vou falar. Um passo só. Não, não quero que me reclamar. Pô, tem uma história aí que o pastor não hum, gostava que tocava o passo só, porque ele era em ritmo de samba, pô. Não é isso, não. Sério mesmo? É. Pô, eu lembro que um tempo depois, já na minha época, quando eu já tava tocando, você colocou ele de novo e os músicos na época falaram Ixi, esse daí o Lemos quis tocar uma vez aí, um maestro, não lembra? Não. Poxa, eu achei que se ia lembrar dessa daí, o pessoal reclamou bastante. Mas... É até engraçado Que a gente costumava Isso desde lá de 89, 88 Quando eu ia e comecei a ver Era normal as bandas tocarem dobrados No final do culto, né? Isso Mas não necessariamente eram músicas evangélicas, né?
2: Não,
1: dobrado
0: Tinha alguns evangélicos, mas em alguns não isso
1: aí também nunca tinha
0: problema Mas isso era alguma cultura da própria igreja por qual, por Pelos músicos da igreja serem militares, tocarem exército Ou não tinha nada a ver, era só a cultura é uma da... Uma
1: boa pergunta, mas eu, eu, na minha cabeça Acho que a, o foco da coisa é No começo era você esquentar o lábio, entendeu? Esquentava, e a clausura tudo já lábio macio já.
0: É verdade, né? A gente tocava no início é. E às vezes tocava no fim também é, Tinha uma época que ia tocar só no início né? Eu lembro que teve problema de pastor Que não queria também tocar depois no início né Porque, não, é, da onde eu venho eu, eu que começo o culto Não é a banda Teve isso daí que, que eu lembro é. Nessa pegada aí dos repertórios Eu tô aqui com uma, Umas músicas Eu queria que você falasse um pouco sobre essas músicas Lindas Melodias temos que gravar isso, o povo precisa saber a verdade, o povo quer saber a verdade sobre os lindas, o Lindas Melodias. Tá,
1: essa música Lindas Melodias eu peguei na, na banda da Assembleia de Deus do Ana Maria, peguei com o Flávio. Ana Maria, bairro de Mauá. Não, de Santo André. Santo André tem uma é. Ana Maria, né? É, tá. ah, eu bem peguei, toquei o tempo, a música fácil, toquei muito tempo. Aí depois vim saber que essa música o Flávio pegou, não sei de onde, que o nome era Padre Leão. Aí tudo bem. Aí tô uma vez em Caldas Novas, tava lá passando o, o, a água quente lá, né? Aí fui na igreja lá. Aí tocaram as melodias em homenagem ao pastor. Então o Márcio se compôs e colocou o nome do pastor da igreja, que eu não lembro qual que era,
2: mas que é Sebastião, sei
1: lá. Então era o que eu falei, cara, mentiroso, quer dizer... Já... Essa música, se eu conhecesse, fazer o que, né? Então, essa foi uma
0: viada, né? Meu, é, olha, e sempre que sai. Você lembra em 99, quando a gente foi tocar o Novena, que deu uma brigaiada por causa do nome? O nome, né? Você lembra daquilo? Não, não lembro, não, não. Ah, mas deu. Ah, que é da Igreja Católica. É, que... Aí foi ali que você falou que a música chamava Padre Leão. Eu não sei se o povo vai lembrar disso, mas aí continuaram. Não, então tem que tirar da pasta aí não é. Aí alguém falou assim: não, vamos tocar o cisne branco, o Cisne branco, não, o lago do cisne. Uhum. Aí eu falei, é, só que o live do Cisne quem fez foi o Tchaikovsky. O Tchaikovsky gostava de uns meninos, né? Uhum. O Tchaikovsky, ele não era muito levado às uhum. mulheres, né? E aí foi aquele banzé né? Porque o pessoal, a vida inteira tocando a música, né? E não, não pensa. Recentemente eu tive um problema também, porque eu levei um repertório e eu, a banda não quis tocar uhum. o repertório por causa desse tipo de coisa. Tem uma, uma música legal, inclusive essa semana eu estava mexendo nela lá, que é o Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho, ele é a composição é. desse Donato, Donato. não é? é? Ele é vivo ainda? Não, faleceu. Já falecido. É. Faz tempo? Eu tô atrasado. Faleci, eu acho que já tá chegando nos 10 anos já. Nossa. E é um... ele não é um dobrado, né? É um dobrado sinfônico. É dobrado sinfônico. Dobrado sinfônico. É. Mas ele é escrito... Pensado na banda mesmo, né?
1: É, sim, naquele tempo não tinha aquela cultura da orquestra, né? Então a banda, é, dizia-se que banda era sinfônica quando tinha flautas, quando tinha muita palheta e tal, né? Naquele tempo não se pensava nem em rabecão, né? nem cello, nem, é, nem violino né? hoje já se agrega esse instrumento, aí muda-se o nome para orquestra, aqui né? tem como ninguém falava orquestra, é tubana
0: né? e você quando pegou essa música, você teve acesso ao Donato, vocês conversaram ele falou da inspiração dele para escrever esse sobrado, alguma coisa do tipo isso foi uma coisa, eu vou até arrumar essa música não quero que você impresso para ninguém tá, ele já morreu, a gente não precisa contar para ele que você passou para mim não é, mas foi,
1: eu passei meio porque sei lá, quer dizer é cultura,
0: né? É, não, a cultura da época também faz parte ainda... Como foi Xerox... Eu estava olhando porque eu queria passar ela pro computador... Uhum. E fazer a parte de percussão, né? Uhum. Que eu não, não tenho uma parte de percussão... Essa música... que tem uma outra lá... Que é o Assembleia de Deus em Marcha... E essa eu não me lembro de ter o nome
1: do compositor nessa música... Donato. Também é dele... É. É, agora essa música, se quiser registrar... O nome dela... Originário... Eu acho que era 8 de novembro. Aí não sei porque era 8 de novembro, depois o Donato colocou a Assembleia de Deus em marcha. Mas era a composição de dele mesmo. 8 de novembro, você sabe se
0: tinha alguma referência à Assembleia de Deus? Fundação?
1: Talvez, seja a data do da aniversário da Assembleia lá de Santos. São dados
0: que a gente acaba perdendo aí uh -huh. na história,
1: né? Eu devo, talvez tenha alguma partitura escrita 8 de novembro.
0: Tem muitas dessas músicas que eu vou perguntar para o pessoal mais recente, faço parte de alguns grupos de maestros, e o pessoal não, não conhece ou não, não, não sabe a história. Realmente só os mais experientes, mais antigos, é que tem acesso. Mesmo. É quem tem muita.
1: Quem sabe muito isso é o Estevam. pergunta, conversa muito, registra, copia blá blá. Então a seu até. Bom lá, pelo que eu sei, eu nunca. Vi. Uhum. Ele pede música para todo mundo, né? Para todo mundo até pra tem mim. Música pra lá.
0: Ele tem o seu, o seu acervo inteiro. Tem um acervo inteiro lá de, de Santos. Se deixar ele pediu duas músicas. ainda não tem tempo para procurar ainda. Né? Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus é muita coisa. Amigos, aqui se faz necessária uma pequena explicação. A partir deste ponto, o maestro Lemos narrará um trecho com uma série de acontecimentos citando o nome Paulo. É importante entender que existem dois personagens nessa narrativa. O maestro Paulo Araújo, que assumiu a banda após a saída do maestro Lemos, e o pastor presidente da igreja, pastor Paulo Alves Correia, que fica situado em Santos. Os comandos e ordens foram dados pelo pastor Paulo Alves Correia e o maestro Paulo Araújo na condição de colaborador do ministério as repassava ao maestro Lemos. Dois momentos podem gerar dúvidas. Quando o maestro Lemos narra que Paulo sugere que ele congregue em uma igreja em Mauá, foi o pastor Paulo Alves Correia que fez essa sugestão, mas quem transmite a mensagem foi o maestro Paulo Araújo. Mais à frente, será narrado que, abre aspas, o Paulo, fecha aspas, o procurou na chacra, uma chacra que o maestro Lemos possui em Ribeirão Pires. Essa também é uma referência ao presidente Paulo Alves Correia, que o procurou nessa chacra. Importante dizer que a igreja, a sede, fica em Santos. E todos os fatos ocorreram em Ribeirão Pires. E o repasse de informações por auxiliares e colaboradores da igreja a membros, é algo usual no Ministério. Bom, Lemos, você ficou lá em Ribeirão até 2003, né? 2002. 2002. É, 2002. Infelizmente, eu estava no eu estava em partes, né? Eu cheguei depois de que já tinha acontecido tudo, quando você foi foi solicitado que você saísse de frente da banda, né? Uhum. Na realidade, é assim, eu sei parte da história, mas como eu não não participei de tudo, então eu não me lembro se eles queriam te tirar só da banda se eles queriam te tirar do ministério é, se você puder elucidar isso acho que até aqu aquelas pessoas principalmente daquela época né que viveram aquele momento é, às vezes ainda fica, se pergunta né dos reais motivos do que, que aconteceu se você se sentir confortável Dentro dos seus limites, claro Puder falar
1: alguma coisa pra gente Tá, é uma história simples Que na verdade começou Por inveja Eu aí me formar em... Eu me formei em 99 Em 99 Teve a formatura a... ela teve a conclusão do curso Em 2002 Teve o um baile de formatura Tá, tá meio estranho, em 2002 Aí eu convidei o pastor José Luiz Falei, pastor, eu vou me formar agora, tal dia vai ter a formatura, tal fecho de formatura e tal. Gostei como eu fosse. O também me convida o pastor Daniel Rocha, que eu estou sem o contato dele. Ah, tudo bem, tudo bem, então. Aí, ah, estou tranquilo. Aí, passa um dia depois, o pastor Sebastião, que era o vice-presidente do Campo de Santos, lá da de Deus, né? e eu estava ensaiando, ele falou, mandou o um recado que ia falar comigo. Aí me eu... chamou lá pra uma sala lá em cima sei lá, sei lá. É. Aí ele chegou Pô, Lemos, que negócio é esse? Você convida pastor de outro ministério para ir na tua formatura? Aí eu falei, peraí, a formatura é minha Eu convido quem eu quiser Eu posso convidar, eu lembro, eu falei Padre Zezinho, o Oxalá o Oxalá não sei o que é lá Convido quem eu quiser Não tem nenhuma restrição Foi só isso, você falou assim, então você tá excluído Pode ir embora Aí eu desci Peguei minhas coisas e fui embora. Foi assim, aí na, no domingo. Na terça-feira seguinte, eu peguei meu carro e fui para Santos. Aí eu falei até para o um cara que é trompetista lá de Santos, é, meu amigo. Aí eu falei, oh, me avisa o Paulo, eu quero falar com ele. Falei, tudo bem. Aí o quanto foi, 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 foi. Quando foi 15 para as 10, terminou. Quando foi 20 para as 10, ele saiu por trás e foi embora. Eu falei, tudo bem. Aí eu vim, quer dizer, aí eu ainda perguntei pro o Paulo Falei, Paulo, dá para mim ensaiar? coisa coisa que você é Aí O pastor falou com você olhar de longe o ensaio eu... O Paulo que você estava tá falando, ah, né? o Paulo era hoje né? É, ele recebeu mensagem, essa, né? Tudo bem É, mas lá era é. é tudo assim Eu fui embora Aí eu consegui, alguém me ajudou, o Paulo, o telefone Eu falei, vamos lá é melhor você ir para a igreja de Mauá, fala com o Samuel e frequenta lá. Eu falei, tá bom, já vem, vou mandar você vá para lá? Eu vou, eu quero. Eu fiquei um ano parado fora para a igreja. Aí depois estava sendo formada a orquestra da Batista, vim para cá e tal.
2: Mas foi assim, horrível,
1: foi uma saída a, a chicote. Eu fui banido de entrar na Assembleia. Então é, até teve uma comemoração que fizeram para mim aí e tal, eu não tive o coragem de ir, a Hilda foi lá e pegou uma. Que foi lá. E agora eu fui lá pela primeira vez no dia que foi a orquestra Filadélfia, lá de Santos. Aí fui lá e tal. Aí até o Paulo Araújo, o babudão, falou: Oh, Lemos, Marinho! Mas ninguém me chamou. Aí até alguém muda a na frente. porque lá no fundão estava todo mundo falando: Lemos! Ora, no meio do culto, estava todo mundo me cumprimentar e tal. E o pastor também ficou abafundão, saiu lá e tal. Então, quer dizer, eu senti que eu fui banido da tá, Semana de Deus. Só que, veja a gente tem outros um cantos para tocar e tal. E eu sei que por disso, o Paulo está tentando falar comigo. Até eu mandei meu vestido na chave lá. Ah, o Paulo esteve aí e tal, tá, não falou, eu falo contigo. Quando é que pode falar contigo? Ah, uh, estou fugindo. Veja bem, quem apanha, não esquece. Que bate, esquece Então, eu estou lá, que eu estou na minha. Quer dizer, eu não estou ofendendo ninguém, não estou xingando ninguém. Apanhei, apanhei, fui xingado. Quer dizer, então, eu estou na minha. Então, a Assembleia, para mim, na verdade, a Assembleia do Correio, para mim, é um negócio proscrito. Né? Então, não, não tenho nenhuma. Vontade de participar em nada. Então, tanto é que eu estou na Batista, eu agora estou dando aula na, na primeira na Igreja Batista Nacional de Mauá, o pastor do Vani me dá todo apoio, os momentos que eu peço ele compra. Então, a única diferença é que no tempo que eu comecei, que eu dava aula de música em Ribeirão Filhos, é, a turminha tinha mais tempo, tinha mais vontade e a carga escolar, dos trabalhos escolar, era menor. Hoje a turma tem aula de manhã, à tarde é ensaio disso papai, então e o espaço na turminha desse tamanho. Então com isso é uma dificuldade maior hoje você pode de música na igreja do que antes. Mas é... foi essa história. Dizer, eu fui enxotado fui da igreja. Para mim é... é péssimo. Foi um tempo que eu chorei lágrima de sangue, Quer dizer, de tristeza. Até meus filhos falaram, pai, mas teve que ser assim, porque você não saía. Quer dizer, na verdade até eu dava mais e eu fazia a banda da igreja e a família ficava levemente esquecida, né? Então hoje toco com a minha família e tal, quer dizer, também então netos tal. Então eu, domingo, nem sempre vou na igreja, né? eu toco, eu venho para ver a família e tal. E lá era sagrado, acho que você lembra disso. Só faltava quando eu à tarde, né? Até você e eu, eu, eu. até que regiam lá. Exato. Essa foi a história. É, é bem complicado,
0: né? A gente é. sentir, é, ser retirado da gente. Algo que a gente
1: batalhou e construiu, né? São é. 30 anos de história. Na verdade, veja você formar amigos é uma tarefa difícil, prazerosa depois. Quando que alguém te corta dos amigos, isso é horrível. Horrível. É. Não é cortar, quer dizer, é afastar de você, né? As pessoas lá, minhas amigas, são até hoje, entendeu? Só que estamos afastados. A gente se vê... Vez em quando aí E antes tinha uma aproximação, na né, diária Sim. Praticamente diária, né Mas tinha gente lá que dizia, né Aqui tem a igreja, a Senhor de Deus E tem a igreja, Lemos Quer dizer, nada disso quer dizer. Se a gente dava uma cobertura, uma Uma, uma ênfase aos músicos A questão é de ter um serviço andando Com alegria, com né, prazer é, Faz parte do ministério né
0: Você, eu tô me lembrando aqui agora, você chegou a passar pela Bandarira de Mauá, não foi? Estou aqui lá há um bom tempo. É, você se lembra quando que foi essa passagem de alguns personagens da
1: época? Lembro, eu tá de Jordan, maestro. Ah, Jordan, você pegou. Pegou? o você pegou? A pessoa de saco tenor também é um pouco. Ah, é? é. <risos> Que mais? lá dos músicos tinha o Baião, pai do meu amigo meu da, 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 da Braskem que faleceu, tinha um tal de Luiz tocava sax tenor que eu nunca mais vi esse camarada qual do, do meu lado Aí, e que... você tocava sax tenor também lá na banda Lira?
0: Só tenor só tenor, é bem é bacana
1: é faz tempo, foi em 80 e dois, 73 e por aí. O Binder era dessa
0: época também? É, ele tocava lá. Tocava trompete, né? É. Ele já
1: era regente? Eu acho que não. Eu não sei se existia banda marcial. Não, não Mas tinha. tinha, não tinha,
0: não tinha. Quando começou a marcial? A marcial, se não me falha a memória, começou em 89, foi no não. finalzinho da década de 90.
1: Então enquanto lá o banda o Binder era ele não estava na Marcial. Tá, não é, existia. Não existia, porque tinha um colégio.. Existia uma outra banda. A do banda
0: da de lá, Campos no... e tinha uma outra, o outro colégio lá, o Escondão Também é, tinha banda. Tinha a caso. banda do. É? É o ou com o Antão, sei lá, né? Exatamente, eu também não mesmo, é. vou lembrar o nome dele, mas era, tinha mesmo. tinha é, ficava lá perto da igreja, lá né? <coughs> é. Isso mesmo. Esse período que você passou na banda Lira, é, qual, como que era a dinâmica? Eram apresentações que vocês faziam? Você se
1: lembra um pouco como que era a dinâmica da banda? É, a gente tocava em alguns pontos da cidade de Mauá, né? Era muito gostoso, o teatro bem bacana. E hoje eu era muito bacana, como maestro, como. Professor, lembra assim, né? Um tempo muito gostoso lá. Aí depois eu saí de lá. Ah, eu saí de lá porque a minha mulher estava reclamando. Eu tocava... <risos> eu tocava na igreja, eu tocava na banda de Ribeirão Pires, na banda da, da, da prefeitura, na... prefeitura de Ribeirão? Né? Eu tocava na Mauá, eu tocava na São Caetano, eu tocava na Mag... Big Band, que é a banda do Raul Miguel. E você é. trabalhava já na Brasquinha? Já. E, eu, eu, eu... Mas, em 82. mas como que você
0: conseguia, Lemos? Eu tinha umas faltas se tinha voltava, falta? É, faltava tarde, aí eu voltava. faltava.
1: Faltava na, na, no emprego pra tocar não, na banda? Não, faltava na banda. Ah, tá. Tanto é que um, um LP que tem na banda lá de e eu ensaio tudo no dia da gravação, eu podia. Então, naturalmente, todo mundo, menos o meu.
0: Certeza que seu nome não tá nesse disco? Não. Eu tenho a impressão que ouviu o seu nome lá. Não tá, não. Aproveitando,
1: é uma, é uma loucura Tem hinos da arpa nesse
2: é, <risos> Esse cimento
1: 231, tem o Até o arranjo do Jairo Sabe quem é o Jairo? Né? Não, não sei não. Jairo? Jairo, um garotinho lá não, ah, Hoje eu até o e tal. Ele fez muitos arranjos lá Você chegou a fazer De reza a lenda
0: Que a Lira fazia <coughs> Apresentações em cima de um caminhão Você chegou a participar de alguma coisa desse tipo? Caminhão não Não Só sei. embaixo só embaixo mesmo. Não sabia, né? o banda era grande em Era grande? É. A lira de Mauá, eu digo. Caminhão, acho que não, não é não. não. É, o pessoal antigão, o Binder às vezes me conta essa história aí do, do é, tocar em cima do caminhão. Na época que você, tocou, que você tocou em Ribeirão Pires, já tinha lá o Antônio Bittencourt ou foi depois, o Tonhão que ele chamavam? Foi depois. Foi depois? Eu cheguei a tocar com o
1: Bittencourt lá
0: em Ribeirão. Ele foi maestro lá? Foi. Ele tá onde agora? Está em Santos. Ah tá. tá. em Santos. Inclusive teve dois campeonatos recentemente lá em Santos e um deles ele fazia parte da organização. Ele tá na Rosa na... Cruz? Na... Ah, eu não sei te falar o nome da corporação, não. Mas ele está envolvido com. Uh -huh. com tá, vai ter uma série de campeonatos agora uh -huh. e muitos na baixada. E ele está participando, dando uma força para o uh -huh. pessoal lá. Uh -huh. a gente vai brincando, mas estamos aqui há uma hora já. É que você também é bem sistemático, né? Você não é prolixo. Eu já sou mais prolixo, né? Então a gente falou bastante coisa aqui. Então eu queria abrir agora o espaço para você ficar à vontade, falar o que você quiser, agradecer, enfim faz aí usa o espaço eu agradeço
1: a oportunidade é um momento muito importante muito bonito e tal eu só gostaria de dizer para os maestros que ser maestro é mais cansativo do que ser músico ser maestro é uma vidraça então tá cheio de pedra aí recebendo então eu tenho muito maestro cheio de vontade cheio de garra e às vezes eu tenho falado para alguns tomar cuidado Está lá em cima, vê um pastor e quebra a perna. Então é, tem pastores muito decentes que apoiam muito a entidade de banda e tem pastores que, hora que o maestro encolhe uma banda, uma manga já manda para fora já. Então tem muitos casos aqui de maestros que sofreram muito, mas aquela doença de ser maestro, de ser músico, não se apaga. Então ele vai, 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 vai e continua. Então tem maestros que morrem de, de terror por aí, por ter a sua vaga de maestro cortada. Eu não tive esse problema até a época que eu tive no meu final de Ribeirão, uhum. né? Eu, formato, eu tinha seis submaestros lá, acho que é Joselay, Zé José Antônio, Paulo, a Nada. Miriam, a Elaine que mais? Natanael. É, e tal. Então eu nunca tive medo disso. Até que um dia ele levei uma rapada que, atrumendo, foi bom que fazia parte da vida para mim correr para outros campos. Então é, é um ministério muito bonito, muito sofrido e que não tem apoio de ninguém. Esse
0: cara que está aqui na minha frente. Ele me ensinou as primeiras notas. É, realmente eu tive bastante dificuldade de aprender. Mas a gente está diante de uma pessoa que construiu uma vida íntegra. Ele foi químico, ele foi trombonista, saxofonista, trompetista, clarinetista, um multiinstrumentista. instrumentista. Vai fazer 70 anos daqui, a, daqui a alguns meses. E está aprendendo violino para ensinar violino. Ah, se formou em... Direito, é um advogado, é um doutor. Química. Química e é um doutor formado no momento em que muitos pensavam já ir estar indo para aposentadoria. Só aposentado há 24 anos? Aposentado há 24 anos, só que é doutor há 24, 25 anos. Então tem esse, esse detalhe. A gente está falando de uma pessoa que. Correu quantas, São silvestres já? Oito ou nove. Oito ou nove. Mas não foi oito ou nove lá na década de 80, não, né? Qual foi a última que você correu? Tem o quê? Foi 2015 ou 2016? 2015 e 2016. Vai fazer 70 anos. Então, é. pessoas como essa, Lemos, como você, é que criaram a base de muitos de nós, muitos músicos de Ribeirão Pires, da Baixada Santista, eu tenho plena certeza disso e até aqui da Grande São Paulo. Vira e mexe, eu esbarro com alguém que eu falo Lemos e o seu nome, ele é reconhecido, tá? Então, é uma coisa que eu ainda sou muito jovem e ainda não tenho é, nem um pouco da experiência que você tem hoje, então as pessoas me falam muito, você tem que focar naqueles que, que querem participar, que querem agregar. Aqueles que respeitam o seu trabalho Como você falou aqui pra gente Mais de 2 mil alunos Eu tenho certeza que uma grande parcela Desses 2 mil te respeita Então pode ser que um pastor não te respeitou Pode ser que um ajudante de maestro Não tenha te respeitado Mas na média Você está bem em cima da média Aquele lance de que a Bíblia fala Que combater um bom combate Você ainda está combatendo esse combate quando todo mundo ou uma grande parcela Já pensa em ter passado esse combate Há muito tempo, né? E eu acho isso fenomenal E é engraçado que os grandes trabalhos Os trabalhos de respeito A gente sempre vai encontrar Pessoas como você, né? Então o um trabalho que deu certo Foi o seu trabalho Depois eu tive, passei pela banda de com Binder, Deu certo e teve esforço da parte dele E tantos outros maestros Que já passaram aqui no site Que a gente já conversou e a gente viu o esforço de cada um para fazer um bom trabalho. Bom, eu acho que eu falo por uma nação aí de mais de 2 mil alunos. Muito obrigado por tudo que você colaborou na nossa vida. Okay. Eu não tenho dinheiro, não tenho nenhum presente que possa pagar isso, mas eu sei que Deus... É, pode te, te conceber essa alegria e essa esse sentimento que infelizmente eu não tenho o poder para te passar diretamente então vai ficar nas palavras mas tenha certeza que são palavras verdadeiras, assim como o sentimento de muitos que vão ouvir esse nosso bate-papo, muito obrigado okay. é isso pessoal vamos agora então para a nossa Toca na pista Esse momento do toca na pista é que a gente fica sabendo se o cara ouve mesmo o podcast. <risos> é o seguinte, você tem que escolher uma música para a gente tocar aqui no final para os nossos ouvintes. Você escolhe essa música, pode ser qualquer música, se for de banda, de orquestra, né, tal. Obviamente que é melhor, né, mas não pode ser qualquer música. Tem que ser uma música. Que tem uma história que você possa nos contar aqui né? Ou Algo que te tocou em algum momento Que faz parte da sua vida Faz parte da sua história Sei lá, na sua família mesmo Não precisa ser só na banda Enfim, é aquela música que quando toca Você para pra escutar,
1: tá? Eu acho que até você sabe o que é, né? Não sei uma Vermelha é uma música que... Eu sinto uma... É vermelha. Aí eu vou dizer pra vocês, é né? É pra quebrar o um prato É pra quebrar o começo, lá. Tcham! Você lembra disso? Lembra,
2: lembra.
1: Essa música ela é, ela é profunda. Ela é profunda, né? Essa é, imagina assim é. Eu até pensei ali que eu tocar ela, fazer um comentário com a igreja, né? Aí você imagina a música começando, aí o mar se abrindo pra você entrar. Lembrar lá o Mar Vermelho, Moisés e tal, né? É, é muito profundo. É verdade. Então olha lá, ela
0: marca. E é legal. Essa música, na parte final dela, tem uma pegada de trompete, né? Aquilo remete ao povo
1: que chegou do outro lado, uma coisa festiva, né? É, mas eu, eu sou, assim, mais é, daquele movimento de forte, entendeu? Aí, então, aquele forte, aquele fraco, igual aquela música do Natal, né? Eu ensaio na, na, no ao ar. Quase que eu toco ela, mas achei que precisava de mais ensaios Eu tive dois ensaios, então foi muito pouco Mas até pensei, no começo de dezembro Aqui eu toco ela As ensaios são pouquíssimas Aqui está feira de de música, eu chego lá às 6h30 até às 9h30, mais ou menos 9h40 E saio,
0: Bom, eu vou precisar da sua ajuda Porque eu não sei se eu tenho a gravação do Mar Vermelho para a gente tocar aqui no final. Eu Será que a gente que eu acha? Eu acho que eu tenho. Você acha que você tem? Então tá bom. Bom, pessoal, a gente conversou aqui com o Maestro Lemos. Talvez ele não seja uma referência para muitos que vão nos escutar no Acre, lá no Amazonas, mas tenho certeza que a história de vida dele impactou muitas pessoas. Fiquem então agora com o Mar Vermelho. Mais informações, visitem o nosso site toque2.com.br É isso. Valeu. do Toque 2, vale aqui um disclaimer. A música escolhida pelo maestro Lemos, Mar Vermelho, trata-se de um dobrado sinfônico composta pelo maestro Donato Pinto Jr., já falecido. Essa música ela não foi distribuída de forma comercial, ficando basicamente restrita ao meio de bandas evangélicas, principalmente nas décadas de 80 e meio dos anos 90. Sendo assim, ela é bastante desconhecida dos maestros é, atuais e possivelmente por maestros que não estejam no ciclo das bandas e orquestras evangélicas nos últimos 30 anos por esse motivo, nós usamos um recurso, que foi transformar o arquivo em Sibérios, num arquivo de áudio, para que todos pudessem ter acesso à melodia dessa peça musical. Espero que nos perdoem por essa questão técnica, mas acreditamos que vale muito a pena esse brinde e esse respeito ao maestro já falecido, Donato Pinto Jr., a escolha musical do maestro Lemos, que teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Fiquem com essa gravação do Mar Vermelho e até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras.